0: Olá, fãs nacionais e internacionais.
1: Sejam muito bem-vindos ao episódio 15 do Titanic Musical, onde o navio está afundando e a gente continua tocando. Eu sou Isabelle Menegassi.
0: E eu sou o Diogo Belziski.
1: E hoje, o nosso programa, gente... Eu estou cansada de falar com vocês que eu estou emocionada para gravar o programa, mas é porque a gente recebe convidados de repercussão internacional que a gente fica muito feliz e honrado de entrevistar essas pessoas. E hoje a gente tem aqui ela. A mulher multitarefas, entendeu? Essa mulher incrível que é pianista, que é compositora, que dirige Uber, que vende bolo no pote, que tem tempo para ser esportista, que faz tudo de um pouco e um pouco de tudo. Ela, Priscila Bonfim. Quem é ela, Diogo? Fala pra gente de verdade.
0: Além de diva, ela é pianista maestrina e trabalha no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, meu querido Rio de Janeiro. Uma salva de, de palmas para a nossa convidada. Salva de palmas. Priscila, saiba que é uma honra termos você neste programa, porque você também poderia ganhar, dentre os muitos prêmios de carreira que você já deve ter, você conquista o prêmio de Miss Simpatia onde você vai, em todos os lugares. <risos>
1: Olha, tá vendo? Eu não comecei
0: tão mal, Isabelle, como os outros muito programas. Muito bom,
1: arrasou. É, porque tá. quando a gente grava programa de manhã, o Diogo geralmente fala muito asneira Hoje ele tá indo bem.
0: Não, tô, tô tentando. É ela
1: dá, dá sua saudação para os nossos ouvintes aí.
2: Puxa vida, olha, é, a honra é minha de participar desse programa. Eu não sou tudo isso que a Isabelle falou, né? <risos> Apesar de que nessa quarentena a gente descobriu é, mil e uma habilidades, né? Por exemplo, ah, cozinhar, sim. artesanato, é, de, de gravação, mexer com tecnologia, né? Exatamente. Então a, essa quarentena serviu para a gente se reinventar, né? Uber não eu não sou. Aqui em casa quem Uber é <risos> o meu marido, porque ele que me leva, né? Me leva para lá. Isso, ele é cara. o seu Uber particular. É é Uber, empresário, incentivador, né? Muito bom, é... aí sim. Mas... Aprendam, Mas...
1: pessoas. Sim.
2: Mas, exatamente, maridos, ouçam. <risos> Mas eu queria, assim, antes de tudo, né? Parabenizar vocês, porque nesse momento, assim, que, que realmente a gente sente as coisas quase afundando, né? A gente continuar com iniciativas, é muito importante, né? Isso dá um um vigor né, para a gente como artista, como músico. Assim, vocês me fazerem levantar logo cedo, esquentar a voz, me produzir, passar perfume. Então, isso é realmente é muito bom para o artista. Né? Então, obrigada por essa iniciativa do, do Titanic.
1: Muito Ai, obrigado. Diogo, grava esse áudio e salva numa playlist no Spotify pra gente ouvir várias vezes, porque eu tô Não, muito feliz
0: Ele tá aí, <risos> graças a esse áudio, Priscila, você acaba de ganhar 95% de desconto em qualquer produto que a gente ofereça Foi o melhor, <risos> melhor merchan possível
1: Melhor merchan que recebemos Gente, mas é isso, a gente fez essa mulher passar perfume para conversar com a gente aqui pelo Zoom <risos> Porque hoje nós estamos querendo conversar, bater um papo, dar umas gargalhadas com causas e histórias interessantes sobre maestrinas. Então, esse é um assunto é, que, de certa forma, é sério, muito relevante e muito importante, mas que a gente tem que levar de uma forma leve, né? Porque senão a gente surta! Igual esta quarentena! Se a gente não levar ela de uma forma leve, a gente surta! E aí, nós pensamos na Priscila para poder falar um pouco sobre esse tema, mas antes disso tudo, a gente tem o nosso doutor Google aqui, o Diogo, que toda semana, qualquer tema que a gente vai falar, ele faz uma pesquisa, inclusive no nosso episódio sobre lanches dos cachês, ele fez uma pesquisa no Tudo Gostoso. <risos> — Perfeito, perfeito. — Importante, importante. — Então, agora, ele vai falar algumas coisas interessantes que ele achou sobre esse tema, e depois disso a gente vai, com certeza, querer saber a história a trajetória da nossa convidada. Então, manda ver, Diogo.
0: — Tá, tivemos um erro de timing, porque eu achei que a parte do Google seria, agora, seria no final, mas tudo bem, graças Ai, aos meus Ai,
1: poderes gente, de... — ordem.
0: Meus poderes de mudar de aba rápido aqui no Chrome. Então é o seguinte, Priscila, você sabe quem foi a primeira maestrina do Brasil?
2: Do Brasil? É, eu sei que muitas pessoas falam que foi a Chiquinha Gonzaga, porque ela começou a dirigir um grupo de pequenos músicos para as composições dela e tem a coisa da marchinha do carnaval. Então muitos dizem que foi ela a primeira maestrina. Mas eu já recebi um outro artigo dizendo que não foi ela a primeira maestrina. Vamos ver se você vai falar que foi ela
1: ou não.
0: Então, eu te perguntei, <risos> é, ela foi melhor do que o Google, sério, Priscila. Cara, mais você estava
1: isso... todo feliz com a informação que você ia dar, ela jogou um balde d'água na sua cara. Não, mas
0: Ela foi igual o maestro, tá? Foi perfeita, super maestrina agora nisso mesmo. Não, não tá bom. Olha só. É, o que eu achei, Priscila, era de que era Chiquinha Gonzaga, a primeira maestrina do Brasil. Em 1885, ela estreou no teatro com A Corte na Roça. Pelo spoiler que você deu agora sobre o artigo, acho que todo mundo está curioso para saber quem é, de fato, a primeira maestrina por esse artigo, porque eu não achei
1: isso. Ah, não. puxa vida! Acontece babado pra gente, Priscila, não. ok, ok, vamos saber primeiríssima <risos> mão aqui.
2: <risos> tá bom então no final do programa eu falo enquanto ah, eu procuro
0: aqui
1: ai, certinhos aqui para falar para você bom
0: ótimo muito tá bom, bom
1: Priscila ótimo então agora você ouvinte é obrigado a escutar o programa até o final maravilhoso gente essa mulher que convidada <risos> incrível que a gente chamou tá cuidando até dos ouvintes continuarem escutando <risos> Tem, é, mas Prino não é da capa ao fim então o programa também isso, isso, mesmo. Mesmo.
0: isso mesmo
1: vai chegar no final do programa ela vai querer voltar do início mas
2: aí tem que ter uma justificativa, né? Porque o maestro que fala só da capa
1: sem falar por quê, né?
0: Ah, Deus, é.
1: obrigada! Meu Deus! Porque é, eu não sei se isso é uma doença, não sei o que que é, cara, mas eu sei que... É, é, é impressionante, você tá duas horas e meia no ensaio, passando a sinfonia, e aí o maestro dá capa ao fim. Não! por favor! É,
0: tá. Sem
1: explicar!
0: Somos todos Tim e Priscila. <risos> Bom, só uma outra curiosidade rápida, porque é engraçado, Priscila, sobre. Uhum. Eu, a gente sempre procura curiosidades e tal é, para falar sobre o tema e tudo mais, é, só que tem poucas informações sobre maestrinas, tipo música e maestrina, ou qualquer. Sabe, qualquer coisa assim, é muito difícil Sim, ter. acho
1: que coisa, notícias acessíveis, né? Porque você digita maestro no Google. Vem uhum. 150 milhões de coisas. Você digita maestrina, não tem o mesmo tanto de informação, né?
0: Aí você digita é. maestrina e aparece assim, você quis dizer maestro? Então, hum, tipo... Caramba, né? pois é. Não, mas é, é sério. É o Google mostrou um negócio assim. Mas, hum. ó Priscila, algo que... Bom, eu nem vou dizer é. que não sei se você sabe ou não, porque... Corri <risos> o risco de tu dizer, dizer que sim. Saiu uma notícia da revista Continente sobre a Mary Alsop e é, achei muito legal, assim, que além dela ter uma carreira absurda de prêmios, ela tem bacharelado e mestrado em violino pela Juliette. Claramente,
1: a única coisa que o Diogo prestou atenção, né?
0: Ah, por vi... fatos é.
1: óbvios dele tocar violino. O violinista não pode ver nada sobre o próprio instrumento que tem que...
0: É, mas é porque eu achei legal, tipo, ó, ela ainda, além de ter tido tempo de ser formada em violino e tal, ela é uma maestrinha de super renome e destaque, sabe? E é engraçado que ela disse que ela trabalhou por quase 10 anos como violinista e que ela trabalhava como freelancer tocando na Filarmônica de Nova York. Ela é ah, freelancer é na Filarmônica de Nova York. Acho que isso já, já dá uma <risos> ponta pra gente começar, né, Isabelle?
1: Então, interessante a gente falar sobre trajetória, né, dessa maestrina que todo mundo acho conhece, que é a Mary E dentro disso, a gente sabe que a Priscila é pianista. Então, eu queria saber como foi sua trajetória, né, e como que você, dentro disso... É, dentro do, né, estudando piano, não sei qual foi essa ordem de prioridades, mas como que você descobriu que você queria reger e não somente tocar Sim. piano e tal?
2: É, eu acho que é, foi bastante interessante a forma como o Diogo começou, né, falando da Mary, inclusive eu tive uma aula com ela esse ano, porque a aula seria em Londres, né, eu tinha sido selecionada dentre muitas mulheres, e fiquei super feliz, nossa, estou entre as seis, né, que foi selecionada para reger em Londres, a orquestra no Royal Opera House, beleza. Nossa, que legal. É, ia ser demais, né? Aí eu estava assim, há uma semana de comprar a passagem, começou a pandemia, né? Aí, bom, mas fizemos uma aula online e eu, e assim, é, ultrapassou as minhas expectativas, porque ela foi muito atenciosa, ela ela foi direto ao ponto, sabe? Foi, assim, de muita importância para mim essa aula. Foi muito bom mesmo, apesar de ser online. Mas é, foi muito bom o Diogo falar sobre isso, porque como a Mary era violinista, o violino a levou a um tipo de de nicho, eu diria assim, né? assim na, na carreira, é, por causa do repertório, por causa da, do, dos contatos que ela tinha, né? E eu, eu acho que comigo foi a mesma coisa, assim, por eu ser pianista, e eu já vou falar um pouquinho da trajetória, mas assim, por eu ser pianista e tocar por muitos anos num teatro de ópera, eu acabei seguindo um caminho que muitos pianistas com repetidores também acabam seguindo, que é o de se tornar maestro. Porque a gente, como... como o repetidor a gente acaba tendo uma maneira de tocar muito condutora, né muito de, de, de dar a direção, de, de dar o andamento, de respirar junto, de conduzir mesmo, porque um pianista num teatro de ópera ele conduz o um ensaio, muitas vezes o maestro não está ali, a gente que faz os ensaios. Então, acabou indo por esse caminho. Além disso, das oportunidades no teatro de ópera, eu... Eu sempre toquei muito e regi muito na, na igreja, né? Eu sou da Igreja Batista. E aí foi quando eu fiz um, um grande concerto num Natal, reunindo coro, orquestra. Mas, assim, eram muito mais de 100 pessoas. quase, Eu diria que mais de 150 pessoas reunidas. E aí, naquele, naquele concerto, tinha um professor de contraponto que estava assistindo. Me ajudando, e aí ele disse, Priscila, por que você não vai estudar a sério regência? Hum. Aí eu parei e falei, é mesmo, né? Acho que um pouco de técnica me ajudaria ainda mais né, a fazer. E aí foi quando eu decidi reingressar na UFRJ para fazer a regência, né? Assim, bem do básico. As pessoas me perguntam: mas por que você não foi fazer o mestrado? Você já tinha curso de piano, mestrado em piano? Cursos fora, por que você não foi fazer o mestrado em regência? É que eu acho que o mestrado é algo para você se especializar, uhum. né se aprofundar mais. Então, se eu não tinha a técnica básica, apesar de já fazer aquilo, eu optei por fazer o bacharelado em regência, porque eu queria estar ali junto com quem estava iniciando, sabe? Para pegar desde o básico. E depois da, do, da graduação em regência, aí sim, eu fui fazer vários masterclasses no Brasil, fora, que foi uma coisa que contribuiu muito. Atrapalhou também às vezes, mas ajudou bastante.
0: Isso foi há quantos anos atrás? Esse concerto é, na igreja que tu fez, que foi... Acho que Mahler ficaria triste, né? Essa ressurreição que tem 300, 400 pessoas no palco, né? O é, seu concerto a la Mahler foi quando?
2: Então, acho que fui... Deixa eu pensar aqui... Nossa, faz muito tempo, 2000, talvez uns 12 anos atrás.
1: O seu tipping point para se tornar aluna da UFRJ de Regência foi há uns 12 anos, mais ou menos.
2: É, acho que sim, porque depois teve todo um processo de tentar concluir o curso, porque eu, eu trabalhava no teatro municipal já, né? Então, é, e era uma época que eu fazia muito mais coisas do que hoje. Claro, devido à pandemia e, e, e em situações, mas eu, eu trabalhava assim, o dia inteiro no teatro. E foi muito difícil é, conciliar né, uma, uma carreira assim de, de um artista que já tem a sua vida profissional e você tentar fazer um curso de graduação, mesmo com poucas matérias. Então, aí levou um tempo né, até terminar o curso. Mas, mas, por outro lado, é bom, porque
1: você vai fazendo junto com a prática. Né? Então, Sim. Foi, foi muito bom.
0: Pô, legal. Acho que o
1: ambiente universitário também estimula a gente a querer crescer e estudar, né? Não sei se para você é assim, mas eu sempre lembro com um saudosismo, assim, da minha faculdade, pensando, nossa, eu ficava sempre lá, eu tava o tempo inteiro estudando, né?
2: É, foi um pouco diferente esse reingresso do, do, do tempo, né, que eu fazia, assim, a faculdade que é, é, o meu foco estava muito mais ali na faculdade do que em outras coisas. O reingresso realmente foi um pouco mais difícil, mas você tem razão, essa sensação de estudante te estimula sempre, de alguma forma. Eu sempre Sim. gostei de, de, de estudar, de fazer cursos, né? Tanto é que nas férias eu não deixo de fazer alguma coisa assim, nesse sentido, né?
1: Uhum.
2: Eu vejo a família e depois digo tchau e vamos lá, vamos partir para o estudo.
1: Sim. Inclusive sobre as suas férias, depois a gente até tem um, uma mensagem que recebemos de uma das nossas ouvintes que fez vários elogios à sua pessoa num festival que ela fez com você, mas nós vamos falar mais para o final.
0: Pois é, agora foi Sim. a nossa hora de deixar você curiosa, Priscila. Porque ah! você tá da gente. Mano.
1: <risos> e e como é que foi, Priscila, o processo de você ser pianista no Teatro Municipal e ter começar a ser maestrina assistente? Tipo assim, você planejou isso ou foi meio que no fluxo? Uhum.
2: Foi, foi um pouco no fluxo, é, devido ao que eu já fazia, como eu falei, né? Que era, era uma, uma função, assim, de muita, muita liderança. E, e na gestão do maestro André Cardoso, ele iniciou a Academia de Ópera Bidu Sayão que era voltada para jovens cantores, é um trabalho que eu amo, assim, de paixão, trabalhar com jovens cantores. E aí eu estava junto com Eduardo Álvares, grande cantor, nós estávamos na direção desse projeto. Então, estando na direção do projeto, ele me chamou, Priscila, eu quero que você reja uma uma das óperas. Porque ele já tinha me visto reger, eu já tinha regido outras coisas fora do teatro. E aí ele me deu essa oportunidade, foi o start, né? Para ter o contato com a orquestra do teatro. E aí começamos esse contato assim, pouco a pouco. Depois, na mudança de gestão do teatro, aí me convidaram para assumir o cargo de maestrina assistente. né, De uma forma mais efetiva.
0: Mas, uhum. assim,
2: é... às vezes... O fato de você não ter um cargo oficial é, é, é mais fácil, né? Porque, porque você está ali como, digamos, convidado, né? Como aquele maestro convidado que não tem muito compromisso, entre aspas, né? Agora eu que usei as aspas. É, porque você está ali você tá ali de boa, né? Como os jovens costumam dizer. Ah, não, você fez aquele trabalho e tal, e depois você sai, sai daquele compromisso oficial. Quando você assume essa postura, assim, mais oficial, algumas pessoas estranham, né? Ainda mais é, uma mulher, uma pianista, quer dizer, não é uma violinista, é uma pianista que está assumindo. Então, tem os seus benefícios, os seus ônus, os seus prejuízos, os seus, as suas características naturais de um, de um cargo, assim, de mais peso,
1: é, eu fiquei curiosa porque você já tinha uma convivência com a orquestra como pianista, né? Aqui é. em Minas a gente tem, não é uma mulher, mas a gente tem um, um trompista que se tornou maestro assistente da Sinfônica de Minas, né? Ele ah, era até meu professor na faculdade, Sérgio Gomes, e aí foi exatamente por conta disso. Ele já fazia algumas coisas de, como regente na igreja e regeu algumas coisas, e aí acho que também aqui contribui muito a escassez, né? aqui em Belo hum. Horizonte, a é escassez de maestros e, e na situação é, meio sucateada da estrutura da orquestra sinfônica aqui ele hum. foi convidado, então ele teve que exercer as duas funções, ele é chefe de naipe das trompas e maestro hum. hum. então eu acredito que, e, e, e ele fala que dentro da orquestra o comportamento dos colegas mudou com ele, ele não era só mais um colega de trabalho, ele era o um maestro também então, é. tipo, tudo que você disser pode ser usado contra você. Alguma coisa assim, né? É.
2: Olha, mas isso, assim, como a gente tá aqui, assim... Vocês estão dando muita liberdade, né? E eu não vou falar nada também que não possa ser, ser transmitido. Mas uma, uma vez, um amigo meu Queremos maestro...
0: nomes, Priscila, Queremos nomes... Não, brincadeira. <risos> é,
2: uma vez, um amigo meu maestro disse assim... Priscila, quando, quando você se tornar maestrina... É, quem era seu amigo vai virar inimigo e quem era seu inimigo vai virar amigo, tá? <risos> Aí, mas eu, eu, quando ele disse isso, eu achei aquilo um absurdo, falei, não, não deve ser assim, né? Mas, assim, é um pouco juntando isso que a gente falou, né? é inevitável, e eu não tinha, talvez, essa noção tão, tão completa, né? do, quão, do quão real isso é. Não, não falando assim de inimigos, mas como o comportamento das pessoas inevitavelmente muda, né? Vocês são músicos sim. de orquestra, vocês <risos> sabem muito bem como é que é essa relação, né? E, então, uma das coisas assim, que me deixa um pouco, não frustrada, mas talvez sim um pouco frustrada, é essa relação entre maestro e, e músico não ser igual como se nós fôssemos colegas, né? Porque isso é Com uma certeza. coisa inevitável, então, pouco a pouco, eu fui entendendo como é que se processava isso, né? Embora hoje a gente não tenha mais uma relação assim tão de autoritarismo como era anos atrás. Né? Mas, mas essa relação autoritária, ela deixou muitos resquícios.
1: Uhum. Então, por
2: mais que o maestro não queira ter esse tipo de comportamento, a orquestra como organismo já se habituou a, a algumas características, sabe? Então, é muito é. difícil a gente tirar algumas coisas assim nos dias atuais. Mas, enfim, vamos todos aprendendo né e, e tornando-se uma relação mais saudável possível, embora tenha que haver uma, uma
1: relação de liderança inevitável. Né? Exatamente. É. Bom, gente, se algum maestro estiver escutando, por favor, escute as palavras da Priscila, que ela disse que não tem que ser uma relação de autoritarismo mais. Tá bom? Porque eu acho que tem mais que ainda não entendeu, meu Deus do céu. As experiências que eu tive com maestrinas foram infinitamente mais agradáveis na parte humana do que com maestros. Sim. É, eu tive, nós lá na Experimental, eu trabalho na Orquestra Experimental de Repertório, Diogo de também, e ano passado a Érica... Regeu a gente em alguns programas, porque o Jamil, o Malu, que tinha passado por enfermidade, né? Procedimento cirúrgico e tudo, e ela ficou com a gente. E, curiosidade para todo mundo, a Érica era trompista, gente! Oh! Ai, e ela é maestrina da Orquestra Jovem da, do, do município de São Paulo, a Orquestra Jovem da Escola Municipal. Ela regeu a gente e, nossa, que pessoa tranquila, assim, ela, por exemplo... Ela entendia quando as trompas estavam muito cansadas, a gente estava repetindo muito a peça pesada, ela sabia que a gente ia começar a trocar, não tem jeito que a gente cansado. E, uhum. sabe, É muito educada, assim, na forma de lidar com a orquestra. A orquestra ficou uma paz, gente. Nossa! Muito agradável. E também experiências no Festival de Campos do Jordão, que eu toquei na Camerata em 2018 e foi super legal é, ver Muitas meninas, muitas meninas jovens, assim, na classe de regência. Nós tivemos ano passado o concurso para maestra assistente da experimental e tiveram várias candidatas, é, mulheres, inclusive tinha uma venezuelana, né, Diogo? Que era absurda, eu não me lembro o nome dela, mas a mulher era incrível, assim, a orquestra foi. É todo mundo amou a regência dela, assim, e é, é o que eu tava falando, é muito interessante, como minhas experiências também humanas com as maestrinas são muito mais agradáveis, talvez também por uma herança de ter, o maestro tem que ser carrasco, é isso que você falou, né, respinga nos maestros, essa coisa. E eu fico feliz de, atualmente, já estar tá caminhando para um, um, um outro viés. E não somente os, ma os maestros e a relação dentro da orquestra, mas também grandes empresas, né? Todo esse conceito tem mudado. O líder, ele não é mais um cara autoritário. Ele é um cara que explora o potencial e o melhor que cada um dos funcionários dele tem para oferecer, né? Então, um bom hum. maestro também ele está nessa, nessa, nessa vertente agora, eu acho, que uhum. é uma vertente que eu admiro em todas as maestrinas que eu já conheci e que daqui a pouco vamos falar dos nossos ouvintes, vários elogios que recebemos com relação uhum. ao seu trabalho, Priscila. Ah, e... Que bom, bom saber.
0: <risos> é, eu tenho uma pergunta para você, Priscila, é, que... Eu, eu gosto de perguntar isso para muitas pessoas, para muitas mulheres, para ouvir pontos de vista diferentes. Eu juro que não vai ser nenhuma piada agora. Provavelmente quem está ouvindo estaria esperando eu falar alguma besteira.
2: A entrevista ficou muito séria, né? Vocês disseram que não tem uma coisa séria.
0: É, pois <risos> pois é, é, não. Eu
1: ia comentar assim que ela falou assim. Ah, que legal, bom saber. Eu pensei, esse bom saber, ele pode ser várias coisas. Pode ser um bom saber de fiquei feliz em saber, ou um bom saber, porque se tivessem falado mal,
0: iam é...
1: enfrentar a minha fúria.
0: É, então, Ai, vou tentar não falar tão sério agora. Por que, que você acha, Priscila, que tem tão pouco, tão poucas mulheres na música, proporcionalmente, em relação aos homens? E. Por exemplo, eu vejo pela experimental, eu até já comentei isso com a Isabelle, sei lá, experimental, vamos dizer que tenha 90 pessoas tocando na orquestra. De meninas, eu acho que tem umas 15, no máximo, né? E você uhum. vai para a área da regência, bom, pelo, eu não sei estudantes, mas em orquestras profissionais e tudo mais, é um número bem reduzido, né? Por que que você acha isso? Na sua experiência de vida? Qual o motivo?
2: Ah, eu acho que você tocou num, num ponto bem legal, quando, agora na sua pergunta você falou, na sua experiência de vida, né? Uhum. Porque esse, quando me fazem essa pergunta, eu fico pensando na sociedade de um modo geral, né? Se a gente olhar, não é só na música, a gente não pode, é, como a Isabelle também já comentou, né? É, quando perguntam, ah, por que você acha que tem poucas maestrinas? Na verdade, tem poucas mulheres em todos os cargos de liderança.
0: Exatamente. Exatamente. Né? Sim.
2: então que a, a, a música caminha assim ela, ela ela é um reflexo da sociedade né em todo em todo tempo a arte reflete a, a sociedade a história né então na música não foi diferente esse é um ponto que que eu vejo é, é um reflexo da, da sociedade o segundo ponto eu acho que é vai das próprias mulheres quererem enfrentar esse desafio uhum, da regência uhum. ou de ocupar um lugar desafiador dentro de uma orquestra de estar sujeita às pressões que, que um, um, um lugar na orquestra exige né então eu, eu não, não coloco a culpa digamos assim só na sociedade eu acho que é um misto é um misto da, da história junto com a vontade mesmo da gente assumir esses esses
1: cargos a despeito do que do, do passado. Né? Eu acredito também, Priscila, não sei se você concorda, mas que é, é um pouco cansativo a mulher pensar em ser maestrina Porque ela sabe que o trajeto dela é mais trabalhoso do que de um homem Porque ela sabe que ela vai ter mais olhada torta, ela vai ter mais gente que não respeita ela numa posição de liderança é, Ela vai ter que provar mais... Muitas vezes a gente tem que provar mais do que os homens Que a gente faz bem Então você tem que provar duas vezes Se o cara é bom, você tem que fazer duas vezes melhor <risos> para você ser chamada de boas e No meu instrumento é exatamente a mesma coisa
0: E só uma relação com isso que você falou, Isabelle A gente fez um episódio sobre racismo, ô Priscila E uhum. uma das nossas convidadas foi a chefe de violas de Heliópolis Grande uhum. Paloma Isidio. Isidio. É, e aí ela falou algo que, que me lembrou disso, que ela falou que por ela ser negra e tudo mais, para ela chegar onde ela chegou, ela teve que trabalhar o dobro, principalmente por ser mulher também, né? Então, para ela mostrar que o lugar dela ali, ela merecia estar ali também, mas ela teve que passar por uma série de maus olhares, preconceitos e tudo mais. Então, ela teve que se esforçar muito mais para conquistar aquela vaga, que talvez um homem não precisasse de tanto esforço assim para provar o potencial dele. Lógico que é um erro grandiosíssimo da, da sociedade e tudo mais, né? Mas é um ponto de vista que vocês comentaram, que eu lembrei desse episódio, e eu acho que é um pouco isso, né? Que vocês têm que enfrentar o olhar de machismo.
1: Eu ia comentar que eu achei muito legal, Priscila, sua forma leve de encarar isso. Você falar assim, ah, eu acho que também a gente tem que ousar tomar essa uhum. atitude, né? Uhum. É... E, claro, a gente né, não é obrigada, nenhuma mulher é obrigada a querer essa luta, essa. Exatamente. a gente não é obrigada a isso, mas precisam de mulheres que enfrentem mais, né? Esse, esse machismo Exatamente. que é, ainda é domina. Como, é. É, é como você falou, porque... Cansa, é
2: desgastante emocionalmente, né?
1: Sim.
2: É, é desgastante emocionalmente e as mulheres elas têm uma forma de lidar com, com as emoções diferente da dos homens, né? Então uhum. é desgastante exatamente por isso, porque a gente tem que ai, recorrer a uma, a uma força, né? Interiora Sim. Esse processo, então, é, é desgastante. Mas, ao mesmo tempo, é muito recompensador, né? Você ter, quando você termina um concerto, quando você foi bem, assim, não, não há o que pague esse sentimento de realização, né? E acho que esse sentimento de realização que, que alimenta e que vai compensando ao longo da carreira esses desgastes que a gente tem,
1: né? Com certeza. Me veio uma pergunta aqui na cabeça agora que eu me lembro que várias vezes eu questionei isso Comigo mesmo, assim, e que eu queria saber sua opinião, Priscila, o que, que você acha é, sobre essa masculinização da mulher maestrina? Porque eu já vi várias pessoas, meio que, se uma mulher... Eu tinha uma aluna no Festival de Campos, eu nunca vou me esquecer dela, que ela estava na classe de regência, e no dia dela fazer o concerto dela, ela estava... Linda! Ela vestiu um vestido longo, com um decote V bonito, arrumou, fez trancinha, assim, no cabelo, toda maquiada, e ela entrou no palco, a orquestra toda assim, porque ela estava muito bonita. E, geralmente, o que a gente vê são as maestrinas, eu não sei se é uma tentativa de impor um respeito, mas usando roupas masculinas, por mais que na, na, na rotina delas, no dia a dia, elas não usem essas roupas. E na hora de exercer a função de maestrina, ela se torna uma figura masculinizada. Eu uhum. queria saber a sua opinião sobre isso, porque é uma coisa que me vem na mente agora, que eu penso isso há muitos anos e nunca compartilhei com ninguém. Certo.
2: Não, é, é muito interessante, é muito interessante. Me vieram à mente agora algumas maestrinas assim no pódio, <risos> é, mas tem a ver com o que você falou. Eu acho que o importante é a gente não se des, descaracterizar, né? Se você é uma, uma mulher que gosta de usar vestido, é, brincos, tá sempre, sei lá, maquiada e tal, e aí você se transforma para reger, aquilo passa a ser uma coisa que não é você, né? Então, eu, no meu caso, assim, eu naturalmente gosto de usar camisa, uso muita calça comprida, né? não numa tentativa de, de me, enfim, de masculinizar, né? Vou usar esse termo, mas porque é o meu dia-a-dia dia mesmo, eu acho mais prático por causa do meu trabalho, porque eu trabalho sentada, enfim. Então, é, eu assim para reger eu não mudei muito o meu jeito de me vestir né uhum. Eu acho que o importante é você se sentir confortável para aquele momento. Por exemplo, eu não uso salto para reger eu acho que às vezes que eu usei mesmo que baixinho não, não foi legal então <risos> o importante é você se sentir bem e passar uma imagem de confiança para orquestra. se é com vestido, senão o que vai importar é a sua postura. Eu já vi mulheres regendo com vestido que se sentem super bem ali na frente, uhum. dão conta do recado. Então, no final das contas, acho que é isso que importa. Por outro lado, é, a, o maestro tem que saber que ele é uma figura pública, que ele vai estar... É, que tem uma plateia inteira vendo ele, não é só orquestra. Uhum. Então, é, o maestro tem que pesar isso também, né? Tem a questão da imagem, que é muito forte, muito forte para o público. Então, que tipo de referência você vai passar, que tipo de imagem? Enfim, aí você dialoga com essas duas coisas e,
0: e seja você que né? é. Priscila, pra, acho que é a minha última pergunta. Quem são, assim, as suas maestrinas, se, se você quiser falar, claro, mas suas maestrinas de referência, assim, que você olha e fala assim, nossa, eu gosto muito do trabalho dessa maestrina.
2: Como a Isabelle disse, nós ainda temos poucas referências. Eu acho que hum, compete sim. a nós, né? estudantes de regência, desembranhar. Não, não é desembanhar.
0: Desembranhar.
2: É de... Desembranhar. <risos> Palavra de vó Desembrenha isso aí, menino! <risos> desembranhar essa estrada aí e servir de referências. Foi muito bonito teve um concerto que eu fiz no teatro que era para famílias, né, que era o Pedro e o Lobo, e aí uma amiga minha foi com a filhinha dela, e a coisa mais linda, o vídeo que ela me mostrou, Priscila, olha aqui, a filhinha tem dois anos, aí olha que coisa linda, ela me mostrou depois quando ela chegou em casa, a filhinha dela pegou uma vareta e tava regendo, 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 ela me mandou o vídeo, então, olha que coisa, né, Talvez, se ela não tivesse visto uma maestrina no pódio, ela ia chegar em casa e fazer outras atividades. Mas essa menina de dois anos chegou em casa e foi reger.
1: Uhum. Né?
2: Então, é importante a gente desembrenhar isso para criar referências de mulheres no pódio. Com certeza. Mas, respondendo a sua pergunta, nos dias atuais, eu tenho assim, admirado muito o trabalho, por exemplo, da Valentina Pelletti. Por quê? Porque ela não só rege, mas ela tem essa voz muito forte. Eu assisto as entrevistas dela e ela fala coisas assim muito importantes né? quando ela tem oportunidade. Então, é uma pessoa que, além de ter uma presença na música, ela tem uma voz ativa. né? A Mary Nalsop, então, nem se fala, porque ela começou esse movimento de mulheres né? maestrinas. Ela tem masterclasses específicos para isso. A Londra de La Parra, wow. que... que... Né? e além de ser uma figura linda, ela também trouxe a música dela, da, do país dela, conhecida no, no, mundialmente né? no trabalho que ela faz. Então, essas três têm uma voz ativa forte, né? não só nacionalmente, mas
1: internacionalmente.
0: Sim. Igual tá, tá. os
1: nossos fãs do nosso programa, Priscila, que são nacionais e internacionais, entendeu?
0: A gente é, é muito famoso. Olha aí. Então, um beijo, <risos> à Londra dela Parra, e a todas... Eu tava aqui esperando, te julgando mentalmente, Priscila. Assim, <risos> aí, fala, Londra fala, Londra Eu amo ela. Porque o vídeo dela regendo o Danzón número 2, uhum. é, eu acho tão bonita ela dançando. E, assim, porque ela tá sentindo a música, sabe? Uhum. É, eu falei, ah, cara, nenhum maestro vai conseguir reger tão maravilhosamente bem assim como Sim, ela. Toda... É. É, eu acho lindo, lindo, assim, a forma como ela conduz. É, enfim, aí pra mim tá no meu coração a Londra.
2: Né? É, mas tem o seu pra sentir que tá no seu coração, porque a forma como você falou, seus olhinhos brilharam
1: agora. É, o é, Diogo, quando, quando se torna fã de alguém, minha filha, é difícil. Nossa! É. Ele idolatra.
0: Falando agora nesse gente, ponto de idolatrar,
1: exatamente. Está... Falando em admiração, né? Quem a gente gosta, quem a gente admira, estou aqui no Instagram para falar. Primeiro, eu vou citar aqui. É, questionamentos que as pessoas mandaram que gostariam que a Priscila respondesse no nosso programa hoje, e depois vou fazer os elogios que eu recebi privadamente, alguns eu publiquei, outros ficaram lá na, no meu direct, bonitinho. Mas a nossa ouvinte Paula Grazielli, da Bahia, trompista, que amo muito, inclusive, beijo Paulinha, ela mandou... Gostaria que ela falasse sobre o respeito no ambiente de trabalho, principalmente no cargo de chefia, relacionado mesmo ao fato de você ser mulher e estar num cargo de, de chefia. Antes de você responder, eu gostaria de dizer que eu já não vou citar nem qual orquestra, nem qual ocasião, porque muitas pessoas vão saber se eu citar, é... <risos> mas eu estava tocando na orquestra com uma maestrina regendo e... Um dos instrumentistas de metais, eu não vou falar nenhum instrumento, porque é uma situação bem... que Todo mundo ficou chateado, assim. Ele levantou durante a, o trabalho da maestrina e ficou, assim, com as mãos na cintura e falou assim, você não tá percebendo que tá puxando o tempo pra trás? Nossa.
0: Que legal. Sabe?
1: E, assim, é uma pessoa que nunca enfrentou o maestro. E aí... Quando era uma maestrina convidada, ele agiu dessa forma. E assim, como eu sempre tô lá no fundão, né? Uhum. Eu escuto o comentário da galera do fundão rindo, caçoando às vezes. E falando, nossa, mas não tem, não se impõe, né? Que movimento fraco da mão. É... Nossa, parece que ela vai quebrar, tão magrinha. Não consegue levar a orquestra com ela. Então, eu já escutei muito esses comentários e eu queria que você comentasse, assim, em resposta à pergunta da Paulinha.
2: Da Paulinha? Oi, Paulinha. Se você estiver ouvindo, né? Eu espero que esteja. Obrigada aí pela sua pergunta. Paula, é... o cargo de chefia é difícil para qualquer maestro. Já é difícil para qualquer maestro... É, homem, né? digamos assim. Essa semana eu ouvi uma entrevista que na, na qual a, a maestrina que estava sendo entrevistada citou uma situação com o maestro Kurt Masur numa orquestra francesa. E ela disse que estava assistindo a esse ensaio, assim, emocionada de ver o Kurt Mazur, né já na, naquela idade, 80 anos, ainda regendo e, e ela disse que um dos músicos, olha só, Isabelle, tem a ver com o que você falou, um dos músicos se levantava, toda hora na hora do ensaio, ficava brincando com o um naipe. E aí essa maestrina que estava sendo entrevistada, ela disse que ficou revoltada né, com aquela situação. Mas, ao mesmo tempo, aquilo serviu de um consolo para ela, porque ela pensou o seguinte, se isso acontece com o Kurt Mazur, com a Orquestra Filarmônica de Paris, a na Orquestra Nacional de Paris, uhum. então, sabe, pode acontecer comigo. Uhum. E depois ela foi falar com ele perguntou, maestro, como é, como é que o senhor consegue manter essa vitalidade, essa emoção toda, quando com, com, com o senhor rege, apesar... De, de, de tudo que acontece em torno de um ensaio de orquestra. Aí ele disse, minha filha, eu faço a coisa mais maravilhosa do mundo, que é reger, que é lidar com a música. Né? Então, é, isso, isso que ela falou, eu nunca mais vou esquecer, sabe? Porque se acontece com ele, pode acontecer comigo também. Então, o maestro tem que estar preparado para certas situações, sendo ele homem ou mulher. Por causa do, do que é ser orquestra, do que são pessoas que têm que conviver ali anos a fio, cada uma com as suas peculiaridades, com as suas características, com seus problemas, seus egos, seus dilemas, enfim. Uhum. Então, essa situação provoca coisas que vão acontecer com homem ou com mulher. Ah, então, essa é a minha primeira resposta. O cargo de chefia é um desafio para qualquer um. E compete às mulheres se autoconhecerem cada vez mais, para lidarem com as suas próprias características e suplantarem algo que seja difícil para que elas possam ocupar aquele cargo de chefia, uhum, entendeu?
0: Justo. É. Responde <risos> me disso. Lembrou
1: muito, me lembrou muito uma live que a gente teve no Corona horns que inclusive é um movimento bem legal que as trompas Sim. estão fazendo. Uhum. É, pelo Zoom, tivemos uma live com a Sarah Willis, que é a trompa grávida a filarmônica de Berlim, e tiveram muitas perguntas sobre isso com ela, por exemplo, como que ela lida com TPM, cólica, dentro do naipe <risos> dela, que só ela, que, que é mulher lá e tal. E aí ela falou, sinceramente, ela falou assim, eu não falo sobre, às vezes eu estou morrendo de cólica, eu estou morrendo de dor, eu chego lá e faço o meu. Porque se eles souberem que eu estou assim, eles vão me tratar ainda com uma forma mais hostil, porque é como Sim. se eu estivesse fraca, se eu estivesse... Não, eu sou profissional, eu vou chegar ali e vou suportar a minha dor e vou tocar bem. E eu achei tão legal a forma que ela falou. E depois ela falou assim... Aí quando eu tô no banheiro com as minhas colegas da orquestra, que são mulheres, eu falo que eu tô morrendo de cólica, que eu tô sofrendo e tudo. Mas ali no meu naipe, eu sou trompista. Eu não sou mulher nem homem. E eu achei muito legal isso que ela falou. assim Eu, vou, eu guardei na memória. E ela uhum. também falou... Foi muito semelhante as suas, suas respostas com as dela. Ela falou que as mulheres... É, tem que se encorajar de serem grandes trompistas, porque muitas vezes nós não acreditamos na gente, porque ensinaram a gente não acreditar na gente mesmo, né? Uhum. E a gente ousar ser temosa, não, eu vou ser trompista, ninguém vai me falar que eu não vou ser, uhum. então eu vou ser uma maestrina, eu vou ser muito boa ninguém vai me falar uhum. que eu não vou ser que eu não posso, né? Então uhum. acho que é muito legal ver em dois lugares do mundo totalmente diferentes, duas mulheres uhum. com cargos diferentes Pensando igual, assim, admirável.
2: É, Isabelle, assim, a mulher, ela já ela transpõe as suas dificuldades no seu dia a dia, né? Por exemplo, uma mãe, eu não tenho filhos, mas imagina, alguém que tem que cuidar de filho, papai. o dia que ela tá com cólica, ela, ela, muitas vezes ela faz tudo que ela tem que fazer, mesmo com cólica, uhum. mesmo de TPM, se ela não pode ficar em casa, numa cama, ela vai fazer tudo. Né? Porque uhum. a mulher, é, é sabido já que ela faz muito mais coisas é, na, na, porque ela ainda tem a sua vida né, diária na sua casa tudo. Então, assim, por que, que ela não faria isso numa orquestra?
1: Exatamente.
2: Né? A gente é <risos> habituado já a transpor as dificuldades que a gente tem fisicamente, é, de, do temperamento, de tudo. Então, a orquestra é
1: mais um lugar que coloca isso a gente à prova. Né? Sim. Com Você certeza. falou muito bem. Sim. Uhum. <risos> É, bom, então, dentro disso, acho que tem a última pessoa que pediu para você falar algo sobre, depois só temos mensagens de amorzinho. É, um dos nossos colegas mandou aqui. É, a postura contra o machismo no ambiente musical é mais válida uma postura de enfrentamento ou uma postura mais passiva de passar pano, mesmo para essas atitudes constantes? Então, como você acha né, que o machismo, uma atitude machista no ambiente musical deve ser tratado, mas enfrentando ou passando pano? Eu achei que foram dois extremos bem distantes né, que ele é, falou.
2: Olha, então, eu, eu, eu sei que há mulheres que pensam um pouco diferente de mim em algumas ocasiões e têm posturas diferentes. Eu não sou o tipo de, de profissional que, que gosta de levantar uma, uma bandeira nesse sentido, sim é como é como a gente é, falou na pergunta anterior e, a, e a, sua, a trompista também que você citou falou né? eu acho que o que importa é a música uhum. no meu caso a música é o meu foco principal então eu não posso desviar o meu foco para, ah não, porque eu vou levantar uma bandeira porque eu sou mulher, porque fulano é machista não isso eu tenho aprendido com grandes maestros que eu tenho entrevistado ultimamente sabe? É, o, o meu foco é a música, eu tenho que entrar para o ensaio pensando na música. Uhum. Se eu fico pensando, ah, porque eu sou mulher, porque o que que fulano está pensando, o que que ele vai dizer, o que que a orquestra pensa, aí já metade do trabalho foi por água abaixo. Uhum. Então, é, eu tenho que me preparar pensando na música, pensando no meu objeto final. Não me preparar pensando, ah, porque eu é, sou mulher e tenho que fa né? Então, Sim. acho que essa, esse é o, o ponto principal em qualquer coisa que a gente faça. E eu, por outro lado, tenho que partir do princípio que eu posso fazer da mesma forma. Se eu vou ter que transpor barreiras, se eu vou ter que fazer algo mais, aí o problema é meu, mas eu, eu tenho que chegar lá e fazer da mesma forma, certo? Uhum. Então, Sim. acho que é isso que conta, ser profissional a despeito de ser mulher ou homem, que o resultado
1: seja válido e positivo. Gostei okay, do seu ponto. Lembrando aos nossos ouvintes é, homens e mulheres que nós não estamos aqui criticando quem quer levantar uma bandeira e enfrentar as pessoas. Isso é, é o ponto de vista da Priscila e que eu e o Diogo estamos muito felizes de conhecer o ponto de vista porque eu acho que cada um desenvolve a sua forma de lidar e enfrentar os desafios que a pessoa tem, então a Priscila já tem o um desafio de ser maestrina, que independente de ser homem ou mulher, é muito complicado, então
0: Exatamente. é a forma
1: que ela encontrou para levar a música em primeiro lugar e esquecer dos outros problemas, porque esses são problemas que todo mundo tem em todos os aspectos da vida, quem dirá se você for maestrina, né Priscila? Acho que é mais isso assim, então é, acho claro que dúvidas que... respondidas, né? É, cl claro que, assim, você
2: falou, esquecer, é, não é que a gente es esqueça, né, porque uhum. as questões existem, ninguém tá aqui negando até porque, senão a gente não estaria fazendo esse programa com esse próprio,
0: uhum.
2: né, uhum. Nós, não é que nós vamos esquecer, mas existe um momento que isso tem que ficar em segundo plano, né, e, e você tem que ter um foco. É, uhum. é nesse, nesse sentido. E essas questões, eu acho que devem ser resolvidas pessoalmente. Não você levar essas questões, para uma... levantar essas questões num momento extremamente profissional. Né? Esse é o meu ponto de vista, como você bem
1: colocou. Uhum. Sim, separar os momentos. né No momento que você está regendo uma orquestra, é o seu momento de fazer o produto final é a música é. acontecer. Né? Exatamente, porque se eu for
2: pensar nas questões, eu, eu, nem, eu nem entro. Eu, 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 eu nem pego o desafio. Se eu fosse pensar nessas questões antes, acho que eu nem teria ido fazer regência. Nem, uhum. sabe? Nem, nem teria aceito o desafio de estar nesse caso em que eu estou. Então, há momentos que você não tem que pensar muito. Outros você tem que
1: pensar e resolver. Com, Com certeza. certeza. Muito legal. Adorei, né, Diogo? Interessantíssimos Sim. pontos de vista.
0: Sim.
1: Bom, agora vamos aqui mencionar... É, Sanando sua curiosidade, <risos> Priscila, uhum. quem mandou comentário pra gente, falando, e ela ainda disse assim Pode mostrar pra ela que eu deixo, haha, ha, e vários coraçõezinhos uhum. É a Suelen Magalhães, ela é trompista uhum. e ela uhum. falou que, é... Ai, adoro a Pri, ficou no meu quarto em Gramado, em 2018, no festival Isso. E ela disse essas palavras Conheci a Pri no Festival de Gramado estava com a gente lá no, no quarto de alojamento Na maior tranquilidade Dias passando, a gente conversando Aí tu vai descobrindo as coisas que ela já havia feito Como pianista, maestrina E tu fica, meu Deus, que mulher é essa? Incrível! <risos> Profissional incrível, de um coração enorme Que transborda quando está à frente da orquestra foi um prazer te conhecer e tocar sob sua batuta. Saudades. Oh. Ah, que lindo! Obrigada, Suelen. Arrasou, Suelen. Suelen tem, tem a ousadia de dizer que é uma das minhas grandes amigas, então fico muito feliz dela ter participado nesse uhum. momento tão legal do programa. É, outro ouvinte que veio comentar comigo é, no, no privado foi o Marcelo. Ele é contrabaixista e ele também tocou Sob sua batuta. Eu acredito que tenha sido um Festival de Gramado, porque ele fez é, várias vezes esse festival. E ele disse, nossa, que pessoa agradável. Ela é muito legal como maestrina. Eu adorei tocar com ela e tal. Então, hum. assim, só elogios, né? Só... Ninguém mandou nenhuma bomba aí pra você, não, né? Ninguém mandou. <risos> Ainda bem, porque se tivesse mandado, eu não ia hum. falar, não. <risos> Eu acho que depois desse episódio enriquecedor, né, Diogo? Eu estou me sentindo culta hoje, eu estou aqui mergulhando na cultura nesse, nesse episódio de hoje, né? Acho que depois desse emaranhado de coisas que a gente foi colocando cada uma em seu lugar, a gente pode finalizar o nosso programa com muita gratidão a Priscila por ter aceitado. Eu queria, Priscila, que você desse suas palavras finais para os nossos ouvintes, principalmente para as nossas ouvintes que pensaram um dia em ser regentes e de vez em quando elas pensam em desistir ou coisas do tipo. Eu acho que seria legal suas palavras de encorajamento. Uhum.
2: Ah, Isabelle, é, é como você colocou nesse programa, né? Assim, nunca desistir dos sonhos. Muitas vezes os sonhos a gente planeja, muitas vezes eles acontecem como um presente. né? Muitas vezes aparecem assim as coisas na nossa vida, mas elas não aparecem por acaso. Elas aparecem porque era o momento, você estava preparado para aquilo, né? Uhum. Então, é, eu sempre pensei, eu quero estar preparada para quando isso acontecer. Daí foi a minha busca, assim, de muitos cursos, muito estudo, é, muito aperfeiçoamento, porque eu eu sempre dizia, trabalhando no teatro, né? Quando essa oportunidade chegar, eu quero estar preparada. E aí a oportunidade chegou, né? Hum. E eu não recusei porque eu achava que eu já tinha percorrido, sim, muita coisa que eu poderia ocupar aquela função. Então, é, procurem ver os seus pontos positivos, né? tudo tudo aquilo que a gente já tem feito de bom principalmente as mulheres nós não somos habituadas a ver as coisas que a gente faz de bom né? a gente sempre é muito cobrado pelas coisas que a gente não faz bem uhum. mas todos nós devemos nos habituar a pensar, olha quanta coisa eu já fiz quanta coisa eu sou capaz de fazer ainda quanta coisa eu já fiz que serviu de inspiração para os outros então que a gente possa fazer isso e... E fazer coisa, cada vez coisas que, que possam realmente ser inspiração, né? Como mulheres, e não só para as mulheres, mas para todo mundo que está à nossa volta, né?
0: E para fechar com chave de ouro a sua despedida, Priscila, por favor, resolva a curiosidade de todo mundo para, se não foi a Chiquinha Gonzaga, quem foi a primeira maestrina?
1: Verdade, estamos curiosíssimos para saber.
2: Certo. É, você me dá um tempinho então aqui na sua gravação, porque eu vou pegar aqui.
0: À vontade. Ah,
2: beleza, pode ir lá, tranquilo. Tá, vou pegar aqui para falar certinho as informações. Espera aí.
0: Tá. Estamos de volta depois de uma longa e ansiosíssima espera. Priscila, você tem a resposta tão aguardada pelos nossos ouvintes? sim Maravilha!
2: Ótimo! <risos> <risos> Olha, eu quero apresentar para vocês a maestrina Joanídia Sodré. Ela me emociona muito ao ver o encarte. Eu até mandei pra Isabelle. Sim. Um encarte uma foto dela num jornal na Alemanha. Porque ela é uma pessoa assim que... Porque a gente fala muito da Chiquinha Gonzaga, né? Mas uhum. a Joane, né? ela foi uma maestrina brasileira que estudou e regeu uma orquestra sinfônica na Alemanha. É, regeu a orquestra, a orquestra de Bonn. E, e em 1930, foi a, talvez tenha sido a primeira mulher a reger uma orquestra sinfônica no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Que então, legal. A gente conhece a Chiquinha pel, muito pelas obras dela e tudo, mas assim, uma orquestra sinfônica e no Teatro Municipal uma orquestra completa foi a Joaneide Sodré. Ela estudou com Alberto Nepomuceno. É, eu vou mandar para vocês um artigo porque é emocionante a história dela. Ela ganhou Pode uma bolsa para ir para a Alemanha, concorrendo assim com vários homens, né, aqui no Brasil. Então, é um nome para ser divulgado e lembrado,
1: assim, com muito carinho. Eu tô com esse encarte aqui, a gente vai postar no nosso Instagram, mas depois de as pessoas ouvirem o episódio. Isso
0: mesmo. Mas eu já ouvi esse nome, Priscila, Joanídea Sodré. Uhum. Eu não lembro se tem algum lugar aqui no Rio com esse nome, ou alguma rua, ou... É
1: verdade, é verdade. Tem alguma coisa com esse nome.
0: É... Mas, bom, gente, enfim Gente,
1: então, ah. se vocês quiserem saber Pesquisem no Google que vocês vão achar Mas... Agora, nossa Depois dessa revelação
0: <risos> E desse
1: episódio maravilhoso A gente agradece Nossos ouvintes por ter escutado A gente até aqui E ouvido a gente dar uma zoada E falar merda com a Priscila Bonfim Meu Deus, jogo a gente chegou num ponto que a gente não tem mais limite
0: É, não tem mais volta também <risos>
1: Agora dá suas palavras finais, Diogo, para os nossos ouvintes.
0: Uh, sem muitas delongas, eu só queria dizer uma coisa que a gente falou tanto e que, enfim, algo que deixamos passar, mas que eu queria colocar nas minhas considerações finais. É de que a Priscila Bonfim, além de ser esta diva que conversou conosco e contou tantos casos maravilhosos, ela participou da fundação da Orquestra Sinfônica de Mulheres do Rio de Janeiro
2: Que é uma orquestra que fala, né, do espaço que, a, que as mulheres já ocupam nas orquestras Então que visa exatamente a valorizar a presença das mulheres no, no ambiente artístico e musical, né, do Rio de Janeiro
0: Isso, pronto, olhei. Pronto, então sim. sigam, procurem nas redes sociais, que é um trabalho que super vale a pena acompanhar o último comentário muito legal é que a Natália Laranjeira, ela participou de um concurso para regente assistente no Teatro Colón na Argentina. E foi aprovada é, diante de um Bravo. monte de pessoas que competiram. Foi ela que foi aprovada. E ela já, eu já toquei com ela regendo na oficina de música de Curitiba, se eu não me engano. E maravilhosa, um amor. Então, bravíssimo. Queria Bravo. deixar registrado isso. Prestamos Isabelle.
1: nosso reconhecimento a todas as maestrinas do Brasil e do mundo E estamos aqui mais uma vez para dar aquela diquinha final para o nosso ouvinte Então, meninas, mulheres que sonham em ser maestrinas Vocês já têm exemplos que vocês podem seguir Vocês não precisam ter medo de ser maestrinas e nem de estudar para alcançar esse sonho Isso é possível Pro, provavelmente você vai enfrentar coisas difíceis, mas é uma escolha sua é, ultrapassar essas barreiras e chegar nesse sonho. E é isso, né, gente? É o que a gente fala no nosso programa toda semana. E eu vou terminar falando isso, mandando um beijão para os nossos ouvintes. Mesmo que o navio esteja afundando, continue tocando. Um abraço para todo mundo e lutem pelos seus sonhos.